0: Hello， 大家好，我是童老师。其实我想很久，到底要不要去公开我的名字？后来想一想，都已经讲我是 universal 不然还会是哪一个？哪一个老师？连照片都是放自己的照片。好，今天是2020年的最后一天，我现在刚好就在会馆，离下一堂课还有一个半小时的空堂。其实我通常会去健身一下，但我觉得今天很适合来讲瑜伽老师的代课行程。像我前一堂课是中午的公司课，然后下一堂课就是下午四点。我通常以前就会在这个空堂，就是教完课大概一点钟的时候回家。回到家可能吃完饭就两点，可能就说一个小时，就要再赶去下一个地方教四点的课。其实这样的时间有几乎是两个小时会预留当做通勤，就是回家又往前往下一个地点运用起来，我觉得。不是非常的有效率，但是如果你又在外面吃个东西，待着处理事情，你又很担心说你下一堂课的体力啊，或者示范的有没有够标准，或精神状态到底好不好，可以教下一堂课。所以我其实也这样子过了两三年左右，中间很长，一度想要感觉就就直接放掉前一堂或是后一堂，但也就没有放，因为。其实下一堂课刚好是一个我平常比较少教的课种，但我其实很想要去拓展自己，把这个课种教的精熟，当做一个我教课的练习，所以我就还是始终保留着这一堂课。那我想今天讨论的主题就是关于瑜伽老师，像我现在当瑜伽老师已经第五年了，我觉得这中间有经过一整个转变期，可能有一段时间疯狂接各种代课。当然你，你你有真课之前也是从代课开开始的嘛，然后到后来你比较珍惜自己的时间，你就没有接那么多代课。那别人刚好也知道说你的课比较满，就不会再继续找你到代课。到现在，我最近想要出去自己住，就是我之前都跟家人住，最近想要去外面租房，就觉得说，嗯，我的地点要选在哪里？因为我教课那四五个。地点我就会综合考量，说当然是选那四五个地点的中间值嘛。那租间的关系，我可能也要开始再接一些新的代课，所以也就是说，我从今年其实很少很少在代课开始，我觉得我下个月要接一一个礼拜看可以接个五堂代课之类的吧，多少贴补一下我的房租。好，回归到重点来说。刚开始你有正课之前，通常都是从代课开始。那这个代课的来源，有可能就是你师资班的同学，有些人本来就是老师了，那他刚好休假，他需要代课，他想到，诶、欸，想到你教课技巧可以拿来磨练啊，或是觉得你体位法做得不错，可能会请你代课。另外一种就是你本来跟你熟悉的跟课老师比较久了，那他刚好知道你已经拿到师资，他有可能就会找你，请你来代课。这两种都是。前前期的人脉资源，也就是说，如果你是一个在瑜伽练习已经在会馆一段时间的人，你自然而然会认识比较多的有在教课的老师，或者是比较有课程资源给你去代课的人。那如果你是才刚接触瑜伽，可能一年多就要直接当瑜伽老师，相对来说就会比较少这样的资源。那我觉得刚开始代课的时期，其实也是蛮需要各种心情调试的。毕竟你才刚开始去教课，对自己不一定很有自信、很有信心。而且你你自己想，你练瑜伽几年？但是我是练五年之后开始教课，有时候会很有压力，想说下面的妈妈，有些人都已经练了九年、十年、十一年，练的瑜伽课比你吃的盐还多。那你要在上面教，你要教他们什么？或是下面有一些学生已经非常进阶了，那你能教他们什么？可是相对的，在一堂课程里面呢，有那种非常进阶的学生，一定体育法可能比你厉害，但也一定会有那种可能才第一次上瑜伽课，或是才上瑜伽课半年没多久的学生。你不可能只看高的那些学生，因为这样你就会把那些。初阶者或是刚接触瑜伽的人吓跑，或是你没有办法去顾及到一个中间的均值，所以其实我觉得这蛮需要心情调试的。即使即使那些进阶的人，他可能没办法完全得到贴合他们量身的课程，可是你还是必须找这堂课程的的均值。就像有一些，其实我刚开始教，假如说那种合缓瑜伽、初阶瑜伽、正位瑜伽，还是会遇到。我假如说有可能是我朋友或是一些体位法明就蛮强的，你会想说奇怪他为什么今天还要来上这个合欢瑜伽或出街瑜伽？你你当然会有一点压力，可能他也有可能今天特别累啊，或者是当然也有一些人就是特别爱每一堂课都跟，那你不要因为他们就被影响到特特别去拉抬那一堂课的难度。那另外一种情况就是我觉得。我觉得这种代课真的很像后母面，就是刚开始你开始代课去很多一些新的地方，你还不熟悉那边的客群到底是什么。例如说，你不熟悉两点的时段的客群，跟五点时段的客群、七点时段的客群，他们的组成都是不一样的，那要要的需求也不一样。或者这这个会馆，他们本来就是走一个正位啊、正念的的瑜伽会馆，跟你那种呃很想要练很健身、很进阶。在比拼体位法的那种教课的方式又，又又会有有所不一样。或是这这个会馆，他们本来就是走比较附件或是英法租的族群的时候你，你即使你课前已经花了一段时间好好备课，备了六十分钟课，可是其实你都还是要预留大概百分之二十到四十的灵活空间，去看那一堂课的学生组成，然后灵活的去变化，不可能就是百分之百照着你的那个流程或是你排的排序走。那说回来，我觉得那个代课的后面的意思就是说，刚开始去教课，很多人也看得出来說，说啊，你就是新老师，你口条都不稳定，或者是你连眼神都不敢跟学生接触，你下去调整他们的手法都那么那么稚嫩，或者你没办法兼顾课堂那么多地方的时候，他们有时候会看轻你，或者是给你一些脸色看一下，要你去啊。老师觉得这，就觉得这灯太亮啦，或什么要你去调整，或是要你去调那些空调，我觉得真的蛮容易在一些连锁的健身会馆会会发生的，或是很很挨那个群聚来，还说哎、欸、上上看这个新老师的课，然后、呃、上没多久又就几个又出去，或是开始碎念说啊这个课哪边教的好，哪边教不好，其实我觉得这都不太需要放放在心上，即使我到后来已经教课三年五年。偶尔再去一些新的场地待客，还是会遇到那种自视甚高、眼镜长在头上的学生，觉得啊什么都要去指导你或者什么。我觉得那个就是平常心看待就好。有时候别人讲你什么也不一定就是你做不好，也有可能是那个人今天心情不好啊，或者是哪边有什么情况，或是哪边有什么状况，他他特别想要去盯你那一点，就是不不完全需要检讨的时候，就是自己的问题。那说回刚开始代客那个时期，其实我觉得是蛮新鲜的，因为像台北捷运嘛，我以前就会很想说，我想要每一站都去看看。那真的，你代客的时候，你可以蓝线啊、黄线、红线，就是中线，也都到到处都去跑，可以跑到西子、南港，也可以跑到景美，或者是跑到、哦、北投我，我也我也跑跑去代客过。这几乎从捷运的头到捷运的尾，其实我觉得刚开始这个扩张时期也是必须的啦。虽然一开始的配可能比较少，但是其实你去多看看，说不同的会馆的学生，有点像是一种人类观察家或者那种市市场调查的感觉。他们不同地方的学生会给你不同的反馈，而且因不同的教室环境，有些教室就有瑜伽砖、瑜伽绳、瑜伽抱枕，非常完备。但有些教室，他们可能就公司课，大家学生有时候还会忘记带垫子，那这种时候你要你要怎么办？而且他们可能也很紧，你你的辅具就只有墙壁或者是一些桌椅可以帮助他们，就几乎你要，而且那个代课的场地你可能连看都没有看过，你你要到那边临时现场才发现啊原来是这样，或来的人原来是这些。我觉得代课也是，就是你最好提前十五分钟左右先去。熟悉那个环境，或大概想象一下说，说那个时段会遇到什么样的客群。至少你要跟你请你代课的老师有一有一些交接，去理解说这一堂课的学生需求是什么。像我就是有有两堂是公司课，他们是十二点十分，然后一点就下课，就只有五十分钟的课程。但我会想说。就我第一次去教的时候，其实好像我被反映说，哎、欸，这个这堂课的强度有一点太强了，大家其实比较想要像初阶的，反正就是你不会是说你教的越细节或是越强，他们就觉得啊赚到越多，其实不是这样子，而是你要去。量身打造这一个客群需要学么？像我说的那个时段，他们就是否上班族。那你想想看，他们只是中午可能休息一个半小时，或是两个小时，那他抽出了五十分钟来特别来上你的课。他上完课之后还要去直接去吃饭哎、欸！如果你直接把他抄到号，劫，那他根本连吃饭都吃不下去，他下午怎么去还要怎么去上班？你不可能就是把他抄到死，所以那堂课的。课程的规划，我就会规划前面可能半小时的确有一些比较 flow 比较强的，但后面我还是要让他们舒缓。甚至虽然只有五十分钟的课，我前面是不太带什么翻唱或者是一些进静的冥响，我是直接从体位法开始。但后面我会预留五分钟，就是真的完完整整的五分钟给他们大休息。因为我觉得他们其实来这边有有些学生，他们没有要真的做到很难，他们只是希望说有一个地方可以躺着，就是。像类似小午休感觉，所以我那堂课的最后的大休息，我甚至连交接要去请别人代课，我都会请他们一定要留那五分钟的大休息啊，给他们当做午休，好好的去休息这些、個、这个身体，就像把那个面包放到烤箱，他们真的可以好好的吸收这堂课的精华，或这堂课所要教的东西。那代课时期所遇到的一些困境，当然就是说。你要跑来跑去，花非常多的通勤时间。你刚开始可能前三个月半你会觉得很新鲜，可是你你光是想，要如果这个东西持续一年、一年半、两年，你受得了吗？而且有一些代课是真的很不稳定，他可能临时前两天才跟你说他要代课，或者是说，哦，他到了前一个礼拜，他突然哦没事情了，本来的事情取消，他突然又说啊、哦、不用代课了。可是你都已经把时间预留给他，你可能还把其他的。课程邀约，或是把你自己的私人行程给推掉，但他突然就说啊，不用，不用代课。那种时候，其实就是就会蛮空虚的。而且，其实这种很临时接案、临时代课，而且你的时间点都不是卡在一个你已经熟悉的作息上，对你个人的的作息也是有一点点，不至于到伤害。就是会，我觉得对个人。生活会有有一点点影响了，例如说你就是固定在哪些时间点吃饭的做事可能就刚好要接一些代课，或是你你本来的社交的环境，毕竟瑜伽老师的工作时间大部分就是热门时段就是晚上，晚上六点七点就是一般上班族下班了，或者就是假日，大家假日才有空上瑜伽课，那你一般朋友跟情人他们在上班的正常工作上班的时间，你刚好就没事。那等到他们下班的休闲时间，你又去工作，这很容易就让你跟你原本的社交圈或是朋友圈变得比较疏离。然后还有两个时间点，可我那时候结代课的时候，其实就是非常的挣扎。一个是我好像有教过早上七点十五分的课，你知道七点十五分我加通勤要大概四十五分钟的话，我是不是六点半就要起床？我就六点半一定要出门，我等于说我几乎要赶。比较早班的节日，还有另外一种课程是晚上什么九点十五，你上完已经十点十五。尤其是如果晚上九点十五教的是英语家，加都还好。如果是教那种比较我看过夸张的是晚上九点十五还在教火箭，还是就是教 flow 那种，那你其实如果晚上又教了很兴奋的后弯，你你你回到家其实就会要睡觉，可能也会到一点两点才睡吧。它其实就会影响到你的。神经系统的。那如果你隔天又卡一个像我刚刚讲7点 15， 你你这样几乎晚上会很很有压力，因为你隔天是不能迟到的，你不能就是代课还没 no show， 还让自己的名把名自己的名声搞坏。好，那说完比较前期的代课时光之后，再来会偶尔会接到一些正课，例如说有些老师他请假久了，他其实。心里就是有意意愿，想要把这个课放掉。像我之前放课，都会请别的老师帮我代课个三个月或者两个月，先让那边的学生适应他教课的方式，或是让那边会馆知道说，哎、欸，这个老师这个时间可以教课。然后他跟那些会馆相处也也不也不错，以后那个会馆可能就会看有没有空堂可以释放给他，或是可能我放课的时候那堂课就干脆就直接交接给他。但刚开始。收到正课的时候，其实也会有各种问题，因为像是说小有一些小的会馆啊，他们可能一堂课本来就只有三个学生或五个学生，或是有些会馆谈的配置说，可能一个人让你收三百之之类的这种这种事情，可能会不到几个人，你有课程要取消，可是你又把那个时间给扣出来，在小的教室、小的独立场馆会发生这种问题。那另外一种是，好像运动中心有些也是谈那种抽人头式的。但如果你是在那种大的会馆，相较说你要去应征，他们有些会馆可能要求你要有三年的年资或是五年的年资。所以你刚开始拿到一个瑜伽师资，如果你没有特别人脉的话，你就会卡在一个不上不下位置。一个是大会馆要求年资，可能也也忍不到你，或是需要比较多的证照去证明你的经历跟能力。那、啊、另外一个是小会馆，可能他又会常常取消课程开不成，或者是，或甚至搞不好有些老师也会有有一定的业绩压力，就变成说你明明很想只要教课，可是同时你又背起说你要经营社群啊，你要懂得去招揽学生。那有些人可能就不擅长这个，但有些人当然也很也很擅长，所以我觉得这是你都要考量的。你要进来这个业界，你可能多多少少你不可能很封闭嘛，毕竟学生有些喜欢你的下课。就还是会查你的 Facebook， 或是查你的 IG 啊。那你要有心理准备，说你一部分的私生活我可能就会被他们看见，不然就是要你要你自己要分两个两个账号，或是你要自己设影师的权限嘛。那说到第二个阶段的，我觉得称之为第一个阶段是待客期嘛，第二个阶段我觉得是版图的扩张期，就是说刚开始。一有政客机会，你可能什么地点都接，你也接新店的，你也接北投的，你也接南港的，你也接戏子的，等于说你就整个台北这样疯疯的到到处跑。可是怎么办呢？你当然就是先接下来，毕竟你要生活嘛。那所以前期你可能会有半年的时间是要有预预留这样的想象，你可能要在台北到处跑，或者是你可能会。真没办没办法好好吃饭，或是你就要马上赶往马,马上赶往下一堂课，每天花非常多的通勤的资源跟时间。像我记得那时候我刚开始教课的时候，台北捷运是还没有月票，也就是说我每次这样单程单程，我一个月甚至会花到大概四千三千块是拿来搭捷运，不是搭五百就是搭捷运，纯粹就要花到四千多块。好，除了不同的。教室地点之外，你几乎还会有面面临另外一个挑战，就是不同的课种，因为每个课种不一定都是符合你，不可能那时候我是教华语嘛，不可能每个地方都都缺华语瑜伽，他可能他就是需要和欢瑜伽，他就是需要英语瑜伽，它需要强力瑜伽或者是哈达兔这种课程，那你或是一个主题的课程，你要很有能力可以编排出不同的需求，符合不同的客群。那你去到会馆，的确也就会遇到不同客群的学生，你要去怎么去顺应他们？甚至有时候，我觉得你如果大胆一点，你可以看一些学生反应不错，你甚至可以问他说有没有什么需要调整的地方。他们其实也会蛮乐于给一些新老师建议的。像我当初教会馆，就有一些妈妈蛮热心，其实也给我一些蛮有没有用的经历，就说要亲和力一点、啊，然后自己要懂得跟学生聊天，或是。那些学生他问你问题的时候，你也不一定就是要表现你,你都知道。的确是他问你你不知道，你反而也也获得一个学习的机会。你可以跟他说你回去找资料之后再问他。他会问你一些个别的体位法的问题，或者是他个别身体状况要怎么去调整。但是我觉得新老师不一定都知道，可是他给你一个机会去找资料，或给你一个机会去回去去问，因为这个其实是相对。有帮助你未来去教私教课、私人课，给予不同学生刻字化的机会，就是从一些日常的学生的提问，或者你日常看到一些学生有什么个别需要修整的地方，你会收集起来，你会有一个资料库，知道说不同的身体或是不同的脊椎的形态会需要给予不同的调整。就就从这个时期的时候，我觉得另外一个功课是你必须去摸索说。你到底喜欢教哪一种课？一个当然是需要测试你的能力是不是各种和从和缓到强力你都可以教。那另外一个，你如果要长久在这个行业里面，你当然也要摸清楚自己的喜好嘛。像我就是，我觉得每个老师他不会是，这个是必须要先预设你自己要教到这里。每个老师不会是一个人永远的老师。你就像国小、国中、高中、大学，你不可能说你到了高中。你还是回去找你国小三年级老师，你就是要上他的课，他教的就是国小三年级的东西。你现在已经长大了，你不可能每天都在回去上那样子那样子的课程。同理，就是说，你是一个教和欢瑜伽的老师，或是你就是一个教中阶课程的老师，你不可能去顾及到所有层面的课群。像我自己是把自己定位在一个教中阶课程的学生，就是。可能没有那么，因为以我自己的个性，我没有那么有耐心，或是其实我觉得教初阶课我是可以教，可是我觉得教初阶课相对对我来说需要非常多的细节或非常多的专注去看每一个刚开始练习初学者，所以也要花掉非常多的精力。这在我来说，我觉得我的个性没有那么适合，因为我还是很喜欢练一些比较玄机或是比较困难的体位法，可是我觉得我的身体又不到说。最顶尖的舞者那种身体，可以随时不用暖身就抓拳功，也没有到那样程度，所以我把自己没有，也没有定位在都只教高阶课或是进阶课。我觉得中阶课就是刚好我，我我觉得我可以教的一个课程，因为我不用心理压力很大，所以我这堂课一定要示范到什么程度，可是也不用把所有的耐心都耗尽在这一堂课上面。然后还有我发现，其实我喜欢教的。大概人数大概是15到20左右。我曾经教过一堂课有60个学生，也有曾经教过一堂课8个学生，或是一对一的私教课。我觉得在教课的过程当中，也很适合去找你说你到底适合把你的精力，这有点像是不知道大家有没有看过那个猎人，他会有念能力，他那个念能力开启一个圆的时候，那个圆它有一个方圆百里，或是方圆只有一两公尺。我觉得我跟讨我朋友讨论过这件事情，像我认识一个瑜伽老师，他就是只教私人课，他不喜欢教大众课，他觉得他的精力扩出去一个人、两个人之外之后，他就会非常的耗精力气，所以他教大众课比教一堂私人课还要累很多。可是对于我来说，我反而是觉得教一堂私人课超级累，可是我可以教大概。十五个人的大众课教两三堂没有问题，但是如果你要我再多，多到六十个人的时候，我就觉得也就有点太累。我觉得这个每个人的能力也有所不同，还有每个人你喜欢教的课程的喜好也有所不同。刚开始你当然，我觉得也是需要你各种课程都去接，你去去知道说你适合教哪一种课，或是你哪一天需要教其他种课程的时候，你还是有相应的能力。然后我觉得。还有另外一个建议就是，你刚开始可以有一个备课的笔记本，因为其实我回顾起来，我第一年教课的序列到底是教什么，我现在其实都有一点不太记得，或是不太清楚。其实中间会有很多灵光一闪的创意，或者是灵光一闪的变化是，可是我只有……中间一段时间记录个半年，后面就没有继续记录，我觉得这是蛮可惜的，因为它是一个你的课堂的建构资料，你会知道说你自己的进步跟自己对于序列的编排的进展的逻辑到底是怎么去改变的。我觉得这个扩张期其实就是一个认识自己的过程，这当中也很美好。可是我觉得也是一个精神的断练期，因为你自己想想看，你如果我那时候最夸张加上代课，我一周曾经教过三十五堂课。然后正客有可能二十五堂或者是二十堂，当然后来我才发现，原来其实我的身体其实只要十五堂或者是十堂那些是最舒服的。可是没办法，其实它不同的会馆或者不同的地点，它给的配也不同，你就是要去尝试嘛。那说回来，这个断量期，也就是说你自己想看，如果你。一周教个二十堂课好了，你要留一些时间。这个时间你有没有办法自己练习？或是你本来有一些跟课的教室，是不是因为你接了真课之后你就没办法去上？我那时候记得我在 Space 有汇集，可是因为我教超级多课，我根本就只有中间可以回去去 Space 洗个澡或睡个觉，根本也没有上到那边的课。我就觉得其实很可惜，那个就。对我来说是一种精神断炼期，因为其实那边很多老师给我给我一些启发嘛，或者是一些我固定跟课的老师，有时候会，因为我知道我的身体还是需要再检视或是在校正，要需要有一个人来看。可是这个精神的锻炼期，也就是说这个段时间是你必须。很有纪律的自己去自我练习，不然你教的课其实会，如果你没有自我练习，你教的课其实会越来越匮乏，会越来越贫乏,乏。而且我觉得学生也感觉得出来，这是相对可怕的地方。然后加上，因为你的课非常满，你如果要去上研习，你要有那个胆子，你就是，而且加上这是你的扩张期，你要有那个胆子，就是你要去请一段时间的假。我觉得研习相对来说也是很重要，除了学习到新的东西。跟，因为我毕竟我是从 u n i v e r s a l 可是我有接触一些阿英伽，我觉得阿英伽就是相对很适合拿来教私教课，或者是给音发族，或者像我妈妈那样需要一些个别指导，需要一些比较保守、比较需要正位的的练习者。那说到拿那个这个时间，你去拿证兆其实相对也是有帮助，因为其实瑜伽老师的终点，你到一个会馆几乎很难在。往上升了、啊，你要怎么加薪的方式就是你再跳槽，再去下一个会馆。可是，在下一个会馆，为什么他们要给你更高的薪资呢？当然就是看你的经历嘛，你交的年资，还有你拿到的证照。所以这个时候，证照就是一个你可以去谈你薪资的一个非常好的利器。当然，它不完全就是只是拿来去通抬你的薪水，它同时也是要给你一定的能力的加分，你才有可能去。跟那个业主谈嘛，毕竟他也要看你的视角，跟看你教课的台风关键程度。所以这个时期其实我相对来说收入比较高，可是也只有有种千金散尽的感觉，因为那个时间其实我上了非常多的各种演戏可有时候回想起来，我觉得有一种埋头苦上感觉，好像在一种证兆的比赛一样。其实会需要，如果重新来一次，我觉得我会花更多时间消化，我不会那么。一直去追不同的演习课，哎，那这个阶段我觉得大概也是经过了两年的时间，就是刚开始你会接非常多各种时段的课，然后各种课，各种课，到后来你可以开始慢慢的去放课，就是你可以怎么去调度，说有有些课是两堂连课，或是你哪，你就是一个礼拜固定有两天或是三天的 day off 休假日，你可，但你另外一天或是两天，可能一天就排个两堂课或者三堂课，你就是把课程可以慢慢集中在一些。你离你家比较近，你比较想要的地点，或是哪一些比较理想薪资的会馆，我觉得这大概就是需要两年的时间去调整。然后到现在这个阶段，因为你你中间已经调好你自己很多实验整课，你就会比较少代课机会，因为其他老师跟会馆的主管也知道说啊，你现在课比较忙，所以代课也不一定就会找你。可是我要说，这个第三个稳定期相对是一个比较危险的时期哦。怎么说危险呢？就像这有点像讲古人，你知道大家都知道应该是2020年还是2019年的时候 ，pure 就倒了嘛。但那时候当然是一个瑜伽界的也算是瑜伽界的懒怠会馆吧。大家那一个老师不想要进 pure 教课啊？在 pure 你有贵妇学生，然后你也有私教课可以教，而且你又有名气，他们会帮你宣传。你还有研习课可以开，而且主流的或世界级的老师在这边开师资，你也有资源可以去上。去进修，但是大家应该也没有预警知道，可能顶多十二月初，可能里面会有一些骚动，知道要管关。可是这对一般在里面已经教了五年或是一段时间的瑜伽老师来说，你要从这样子已经累积的年资，再重新出去找找其他会馆来教课，这应该也是一个有点像，也不至于到二度就业，但也算是一个挑战。你要怎么去？再重新面试，然后再去证明你的能力，你有没有能力把这些粉丝跟客群再带到新的会馆？而且新的会馆可能有新的不同的风气，他们不一定喜欢你原有的教课模式。所以我觉得，即使是在稳定期，你都还是要把皮皮绷紧起来。例如说，像我自己就有规划，说我可能要去上健身的课，或者是我有没有累积一点资产，是不是要拿去投资啊，或者是做其他的，做其他的副业。我觉得有一个副业来说，对你来说会是比较稳定的，或者说好，你就是要全心全意投入瑜伽这个行业。那你是不是有累积到足够的粉丝跟足够的人气，还有足够的能力，让你怎么样让瑜伽老师的薪水再往上提？就是你可能未来开研习课、开师资班，那你在这几年当中。你有没有累积到这样的能力，或是你有没有打好这样子的人脉？很多时候不一定能力是最最优先的，反而台面上很多是需要靠人脉去疏通，或者是你会不会一定写文案的能力，或是宣传手法有没有好看的摄影照片，这些都是其中考量的因素。所以在这个稳定期当中，你要还是要有一个内在的。台面下的规划，即使这一段时间很顺遂，可是你 day off 的那三天，或是 day off 的那两天，你是都拿去休息，都拿去出去玩，还是你有在累积进修第二种技能，或是其他的副业呢？你却需要回头去看看，说这几年教课以来到底累积了什么，而且这个累积不一定是。全部都是瑜伽的，不一定就是瑜伽能力上的累积，瑜伽粉丝上的累积，还有也不一定是资产的累积，而是你整个人的思维，还有，就甚至跳脱出这个职业，你有怎样的一个人生规划？你在二十几岁、三十几岁、四十几岁的那种一个十年规划的概念吧。我觉得就是今年的三个月，我请假期间，我甚至一度想说，我是不是就就干脆不要教育家去做其他副业好了，才会让我去思考说，哎、欸，那我这几年到底累积了什么？我觉得累积这个副业算是一定，就是一个一个成果啦。那像我现在也会开始想要去接触其他身体的领域嘛，像是说健身啊，或是游泳，本身就。也有拿过救生员教练那些的，或甚至因为我本来就喜欢写作，我甚至也有考虑说，要不要就去当业务，反正是不是业务弹性，工作的时间也比较自由，就就好奇去玩玩看嘛。我觉得当瑜伽这件事情对我来说已经比较上轨道，可以稳定的去教这些课的时候，就会想要开启人生另外一个面貌，另外一个面向、欸。哎，好，那这集就是献给。我知道我有一些学生也是最近才去上师资，就是献给一些刚开始在上师资或者是一些新手老师。我觉得就是不是只是你今天或者下个礼拜接了几堂课，可是还是需要一个一个长远的规划。那祝大家有美好的2021年，谢谢大家。